0: Beyond Brands,
1: un podcast de, de La Riva Group, conducido por Carlos De León.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Eh, nos da mucho gusto volver a las entregas de Beyond Brands. Quisimos escoger un, un tema que está muy candente ahora en el mundo del marketing y la publicidad. Eh, ya voy a aterrizarlo más a fondo, eh, pero primero quiero eh, volver a presentarles, eh, pero ya en, en otra etapa, a Carlos García, que ya nos hizo el favor de ser eh, invitado en la temporada pasada. Si recuerdan, hablamos con Carlos de varios temas, entre eh, ellos su paso por diferentes empresas como... Sachi, como Viacom, como Netflix, y nos empezaba a hablar en ese momento de, de algo que, que estaba en el horno y que estaba en todavía un periodo de planeación a nivel startup, eh, y es por lo que lo tenemos hoy como invitado. Entonces, bienvenido, Carlos, otra vez. Gracias, Tocayo. Eh, ¿Cómo has estado? Bien, bien, afortunadamente bien, contento sí. de regresar regresar, eh, a propósito verán que estamos eh, face to face, eh, me, da, me da un gusto doble poder hacer esto, cuando empezamos estábamos haciendo todavía las entrevistas eh, durante eh, el encierro y la pandemia, eh, vamos a seguir teniendo algunas eh, vía remota por temas de geografía, pero eh, me da gusto estar aquí eh, con Carlos García en Beyond Brands desde Miami, Carlos se está hablando mucho ahora sobre todo con las nuevas generaciones de eh, los startups y sobre todo la tecnología y tú en particular has juntado varios elementos de tu carrera y de tu experiencia pero vividos de otra forma eh, me parece que es la, la primera vez que te estás lanzando al, al, al lado de crear algo por ti y quería que nos contaras un poco más cómo llegaste a esto.
1: Mira, para mí ha sido una, una experiencia grandísima porque eh, creo que lo que todo el mundo pensamos de una startup eh, cuando escuchamos el concepto es la idea de que en un garage inicias tu, tu aventura, eh, te reúnes con amigos, tienes una gran idea y la haces eh, posible, ¿no? Y es así. Eh, en mi cabeza, eh, cuando fantaseaba con la idea, decía, se me pasó el tiempo. Porque la realidad es que siempre piensas que eres cuando estás saliendo de la universidad o dentro de la universidad, cuando te, te animas a hacer eso, ¿no? Y la realidad es que eh, no es así. Eh, tienes que ser eh, Facebook, Google para que suceda así, pero el resto de los startups no suceden así. Es gente que ha tenido que cursar una gran, gran, un gran camino, eh, Tener mucha experiencia en, 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 en el área que se van a especializar. Y, y bueno, fue lo que tuve que hacer yo, ¿no? Eh, me di cuenta que nunca es tarde, eh, pero sobre todo creo que lo que ayudó mucho a que Molécula eh, surgiera como, como surgió es que se juntaron dos cosas: eh, una gran necesidad eh, y el que pudimos desarrollar la solución en ese momento, ¿no? Suena muy simple, eh, fue simple porque eh, se conjuntaron dos cosas que venían creciendo desde hace mucho tiempo. El, el, el conjuntarlas fue fácil, obviamente todo el trabajo que se hizo de atrás no, no, fue, no fue tan no fue tan fácil, ¿no? Pero, pero
0: ya, ya hablaremos más a, a fondo exactamente qué es lo que están haciendo, pero es interesante lo que dices, porque tú hoy dices, bueno, tal vez crees que se te, se te pasó el tiempo, se te fue el tren, pero de otra forma si me preguntaras a mí, yo le tuviera que recomendar a mi hijo, por ejemplo, eh, 100% me iría por, primero vive una experiencia con una marca grande, aprende eh, qué es lo que te gusta, eh, tal vez discrimina un poco más de lo que creías que era tu sueño, lo que te gustaba versus lo que, lo que también eres bueno, y combinar un poco las dos cosas, también se, de repente... Muchos consejeros y coaches tienden a ser muy idealistas. Haz lo que te gusta, encuentra lo que te es, es muy importante, pero también tienes que vivirlo y saber si realmente te gusta, ¿no? Tú mismo te fuiste encaminando de la publicidad al lado de la investigación y siendo muy puntual y granular al tema de análisis de datos, interpretación de datos,
1: ¿no? Totalmente. Y eh, sí, como tú dices, los, los, los coaches eh, profesionales te dan ese consejo de... Eh, creo que a veces es un poco bohemio pareciera bohemio, no de explorar todas las áreas pero es 100% cierto, algo que yo pude experimentar es después de salir de Netflix eh, estando en la cúspide del entretenimiento y la tecnología donde los digamos que el gran gigante que se, se desarrolla en estas dos áreas, ya no podía seguir nada más que eso no eh, y de ahí tuve la experiencia por unos meses de irme a una compañía súper tradicional totalmente lo opuesto eh, Súper este, eh, tradicional, con modelos eh, de investigación, eh, no quiero decir eh, obsoletos, pero sí eh, que consumían muchísimo tiempo, muchos recursos. Y al principio la gente me preguntaba por qué. O sea, ¿por qué estás haciendo esto viniendo? Porque yo tenía que vivir el extremo. Eh, tuve la oportunidad de ser eh, cliente, tuve la oportunidad de ser proveedor, tuve la oportunidad de ser consultor, eh, tuve la oportunidad de trabajar en marcas que me gustaban. Tuve la oportunidad de trabajar en marcas que no me gustaban. Y todo eso como que te va formando un criterio de decir, ya experimenté lo que no quiero hacer, ya experimenté lo que sí quiero hacer. Y de ahí formas como tu propio, tu propio modelo, ¿no?
0: Además de la red que vas tejiendo en tu carrera de personas, gentes
1: Eso es, creo... Hoy te diría que es el 80% del éxito que puede tener cualquier startup. ¡Wow! Eh, ¿Por qué? Porque... Lo más impresionante cuando te paras por primera vez el día uno diciendo, hoy inicio mi, mi, mi proyecto, es levantar el teléfono y decir, te habla Carlos. No Carlos de Viacom, no Carlos de MTV, no Carlos de Nickelodeon, no Carlos de Netflix. Te llama Carlos. Y que esa llamada pueda pasar a una reunión, y que esa reunión, o sea, a un calendario, y que ese calendario suceda, porque la cantidad de calendarios que se van a cancelar, la cantidad de llamadas que se van a cancelar, son muchísimas. Pero el que tú puedas concretar, el levantar el teléfono o, o, o eh, presionar send y que eso se convierta a una reunión donde te escuchen, pueden pasar muchísimas cosas. Y eso solamente se logra con todo el network que construiste antes.
0: Claro. Picando piedra también. Eh, y, y me imagino que el hecho de hablar como Carlos y no como Carlos de tal empresa... Tiene su lado más duro, ¿no? De, 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 por el otro es un arma de dos filos, porque también eh, cuesta más, es más tiempo. No tienes eh, el área de PR, no tienes el área de marketing, el área de ventas, eh, tal vez asistente.
1: Y también tienes que hacer todo tú, ¿no? No te vayas tan lejos. No tienes el área legal, de, eh, financiera, de cobranza. Contabilidad. Eh, contabilidad. Eh. O sea, eh, te puedo contar millones de anécdotas de la primera vez. La primera vez que levanté el teléfono... Y escuché el, sí, sí, este, dame una semana y nos vamos a reunir. Sigo esperando esa semana, ¿no? Después de tres años, para, para, con mucha gente. La primera vez que logré cerrar un proyecto, no sabía cómo cobrar. Eh, todo el mundo diría, mandas una factura y listo, ¿no? No, no, pero es, es, es cierto. Es, 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 es un tema, te, te quita tiempo también. Totalmente, totalmente. Eh, pero lo que de verdad creo que no tiene nombre es la primera vez que alguien te dice, listo, firmamos el proyecto. Porque en ese momento te firmaron un proyecto a ti, Carlos, y a tu idea, y a tu concepto, y, y, y a lo que hayas desarrollado, y no a una compañía, no al, al bagaje que pueda tener ese gran hombre. ¿no?
0: Un, un gran eh, coach que tuvimos en ventas en Del Arriba, Jack Daly, decía justo eso. El, el, una venta eh, no es una factura y no es dinero, una venta es un intercambio de confianza, ¿no? Que te está otorgando un cliente a ti, se está tal vez hasta jugando parte de su trabajo porque te está a ti confiando algo por, por una razón, ¿no?
1: Claro. Y, y te enfrentas a lo que por más de 20 años yo vine diciendo, si yo tuviera la posibilidad de, de decidir qué hacer con mi compañía, haría esto. Eh, muchísimas veces eh, dirigiendo departamentos enteros de 50, 60 personas a través de todo el mundo, eh, siempre me enfrenté a eso de, este proyecto para mí no está terminado. Yo aquí hubiera seguido con ABCD. ¿no? Entonces, ¿qué crees? Un día te despierta y decís, hoy, hoy es el día que puedes hacer eso. Sí. Eh, ¿Qué vas a hacer? Y, y es increíble. no Es, 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 es increíble cuando eh, te das cuenta que no solamente entregas un, un resultados porque en un contrato decía voy a hacer ABCD, sino porque sabes que está tu nombre, está el, el, el prestigio de, un, de una compañía que estás construyendo. Todo el día trabajamos con marcas. Eh, somos una marca nosotros, eh, tenemos millones de, de proyectos, muchísimos años eh, construyendo marcas, y el día que te toca construir tu propia marca, eh, no puedes, no digo que no puedes no fallar, vas a fallar y muchas veces, ¿no? Pero no puedes perder oportunidades, ¿no? Y, ¿Cómo, ¿Cómo fue el momento en el que, me
0: imagino que tú lo viviste, porque habiendo trabajado siempre para alguna empresa, eh, consideras el riesgo que puede representar para ti eh, a futuro, ¿no? Eh, estamos en una cierta edad, tú eres más joven que yo, pero igual estás... ¿Por media hora? Eh, por, sí, no, no mucho. <ríe> eh, estás pensando en el futuro, estás pensando... En, bueno, de alguna forma una marca, una empresa grande te da cierta seguridad pero también cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces ese, eh, ¿cómo fue ese momento en el que decidiste, pues, es hora de hacerlo?
1: Son varios factores, ¿no? El primero lo que tú dices es, es la edad si, si tienes un reloj biológico que te dice, tienes dos opciones ¿lo haces ahora o no lo hiciste nunca, no? Ese mismo reloj te lleva a pensar ¿dónde me veo en 5, 10 años? Eh, pero creo que los dos factores más importantes es, eh, y otra vez va a sonar súper bohemio y todo eso, es qué me hace feliz. Eh, llega un punto en el que de verdad uno tiene que poner, plantearse eso de eh, dónde me veo, qué me veo haciendo, quiero repetir lo que estoy haciendo todos los días por los próximos 10 años de mi vida. O no, no, tomo el riesgo. Eh, eso era un gran motor. Pero lo que me dio la patada para animarme a hacerlo, y voy a ser súper honesto, son dos cosas, la necesidad y el ver lo que confiaba la gente a mi alrededor. Eh, gente como tú, gente como de la arriba, que de alguna forma me impulsaron a decirle, dale, o sea, tienes la experiencia, tienes los conocimientos, aquí estamos para ti. este Fue lo que me, me, me hacía pensar todas las noches, es, ¿qué ve toda esta gente que lo, 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 ve tan, lo ve tan fácil o están tan convencidos de que lo puedo hacer que yo todavía no me acaba de cerrar, ¿no? Eh, A que te suenara obvio, ¿no? Temores todos los días. Todos los días. O sea, pasaron al Molécula, Es un proyecto, ya no es más un proyecto, es una realidad eh, que se consolidó en el primer año de haberse lanzado. Estamos pues, cerrando nuestro tercer año y súper contento de decirte que, que es una compañía que eh, muy, muy sólida, eh, al punto de que eh, ya somos una compañía que tenemos más de 25 empleados eh, o 25 personas colaborando con la compañía. Ya tenemos un portafolio que no depende de dos, tres clientes. Eh, es una compañía bien sólida, ¿no? Con productos propios. Eh, entonces, ¿por qué te digo todo esto? Es porque miedos hay y, y siempre los va a haber, ¿no? Pero creo que el ver a toda esta gente alrededor mío que tenía esa confianza en mí, eh, que me decía, dale, y que aquí... O es. Sea, gente que te puede decir, dale, está tu familia, ¿no? Pero más allá de darte un, una palmada y todo eso, gente que me decía aquí estamos y acá está lo que necesites y te lo y, y repito, como ustedes que, que disponibilizaban todo para que sucedieran las cosas, este, era lo que, lo, que, lo que fue lo que me movió y me dijo sí, me tengo que, que, que tirar, ¿no?
0: Qué bueno, ¿no? Y, y, y aprovecho para felicitarte porque se dice fácil eh, abrir una empresa, lanzarla, pero otra cosa es eh, bueno, ya tomar las riendas eh, Ver que está sana, que tiene buenos números Pero sobre todo que, que está en el, creo yo En el momento justo Y aquí es donde quiero Que para los que no la conocen todavía Nos cuentes
1: qué hacen exactamente Perfecto Antes dirás algo súper rápido eh, Y eso es un poco como para consejo de alguien Que quiera hacer esto Si quieren abrir una empresa si quieren tener un emprendimiento, si quieren generar un startup, empiecenlo a hacer ahora y en tres años eh, anímense a hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que preparar muy bien eso. No es un momento de, de enojo, no es un momento de, de reacción, de estoy harto de mi de, mi, de mi, la compañía en la que trabajo, de mi jefe y todo eso. No, no, es una decisión que el día que la tomas, sabes que hoy empiezas a preparar a dos, tres años eh, ese, ese, ese momento. Lo cual no significa dejar
0: tu trabajo, ¿no? Eh, al contrario, aprovechalo, eh, pues sí, vas a dormir menos, vas a estar eh, el 100% de tu tiempo dedicado a, a tus dos trabajos. Claro. Pero
1: sí, todo y, y, empieza con ponerlo en papel y lápiz, ¿no? Exactamente. Y no se trata de lanzar e ir en paralelo con tus dos trabajos. No, no, se trata de trabajar tu día a día, eh, capitalizarte, hacer... Eh, generar o incrementar tus relaciones pero ya pensando en en tres años voy a necesitar esto no, eh, no sé yo, yo, yo funciono con, con, con periodos de tres años eh, es un ciclo que me funciona muy bien, eh, para muchas cosas no, entonces este ese es un, un, un consejo, ¿qué es molécula? Eh, molécula es una compañía eh, que nuestro digamos eh, principio es darle propósito a la data eh, por 25 años como, como lo hemos hablado yo tuve contacto con publicidad, con entretenimiento, con generación de contenidos, con departamentos comerciales y, y todo era data, 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 data. Y una de las cosas que creo que todos lo, lo, los que nos dedicamos a esto nos enfrentábamos era eh, decks, presentaciones que se quedaban en un inbox y que no avanzaban más allá de eso, ¿no? Por falta de tiempo, por falta de... Eh, al menos en, en mi experiencia, uno de los grandes problemas que tienen muchas compañías hoy en día es... Que no tienen gente que haga follow up a lo que se aprendió ustedes eh, eh, alguien en, en, en su compañía puede llegar con un gran insight, con un gran accionable pero si nadie lo toma, lo hace propio y lo hace que suceda eh, se, se queda como un nice to have ¿no? como, como algo bueno que, que sabemos, pero no sucedió nada, ¿no? entonces eso fue un, un, uno de los grandes motores y es el principio con el que, con el que nos, nos regimos hoy, ¿no? hay que tener eh, la data tiene que tener propósito tiene que tener un accionable, ¿no? Eh, a todos los proyectos siempre les, les aplico un, una calificación que desarrollamos interna que se llama el MBA del producto, ¿no? Que es, que es Moving Business Ahead. Eh, y lo repito mucho, es, ¿este proyecto cuál es su MBA? Eh, ¿Mayor audiencia? ¿Mayor revenue? ¿Mayor recordación? ¿Algún aprendizaje? ¿Algún stop? ¿Algún continue? ¿Algún change? Este, sí algún proyecto que hacemos no tiene un MBA desde que nace, no lo hacemos. Eh, y sí, sí nos hemos, hemos enfrentado a decirle a clientes, este proyecto que me estás pidiendo no va a tener un MBA, no va a tener un propósito. Simplemente me estás pidiendo que pruebe algo que necesitas probar. Eh, te lo aviso ahora porque eh, es importante, ¿no? Y, y te voy a ahorrar mucho dinero porque me, me voy a ahorrar metodologías eh, quizás súper costosas cuando lo que realmente quieres es usar mi nombre para probar a alguien eh, interno, que una compañía externa vino a decirte eso, ¿no? eso no, 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 no lo hacemos, ni, ni lo queremos hacer no pero, este, pero ese es un, el, el, el gran motor de, 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 de molécula no darle propósito a la data y otra cosa es eh, nos dimos cuenta que muchas veces ya no hay que generar más data ya no hay que generar más información eh, simplemente hay que usar lo que se tiene internamente conectarlo, conectar esos puntos conectar los, los de, Connecting the dots, como, como, como lo decimos internamente, y empezar a, a, a ver qué nos dice esa información. Y otra vez, generar accionables con eso. ¿no? Entonces, reciclamos mucha data, le damos el report, repurposing research, este, que, que creo que es algo que, que, que funciona muy bien.
0: Sí, sobre todo porque estamos en un punto en donde el bombardeo de datos eh, nos llega casi automático. Eh, con llámalo con mediciones, con apps, con estudios ad hoc, con, eh, con lo que quieras, pero el tema no es eh, tener datos, sino tener los datos eh, accionables, los datos que nos sirvan, que nos den, con el, que nos den valor. El, el espectro de publicidad en el que nos encontramos hoy, versus el que había hace 15 años, eh, es mucho más rico para una marca para poder aprovecharlo, pero también lo hace mucho más complejo. no Es decir, venimos del mundo de la televisión abierta, el, los ratings, la publicidad tradicional, que de alguna forma era relativamente fácil de medir si estabas haciendo bien o malas cosas. Aún en esos momentos, me acuerdo el tema siempre complejo y subjetivo fue el retorno de la inversión. no eh, y pasamos a un mundo en donde eh, la generación de contenidos ya viene de cualquier lugar, no desde la marca no y la audiencia. Y la misma publicidad se vuelve súper compleja de medir. Y aquí es donde quiero que nos cuentes cómo fue eh, un poco el desarrollo de, de esta metodología y el, y el app
1: que utilizan. Lo primero fue eh, cuestionarnos eh, los modelos tradicionales. no Como bien eh, lo dices, era muy fácil... Eh, entender el tema rating porque era como el currency o era la moneda corriente que todo el mundo usaba para evaluar el éxito de algo. Eh, entonces, eh, obviamente en México, en Latinoamérica, en el mundo entero, siempre se, se, y se va a seguir discutiendo cuál es la métrica correcta para medir eh, audiencia, para medir el éxito de algún contenido, ¿no? No quiero decir programa porque ya, ya esto va más allá de programas, ¿no? Eh, va más allá de plataformas es cómo medimos el éxito de, de, de algún contenido entonces, bueno, lo primero fue es, eh, ser un poco disruptivos en, en el tema de decir por qué tengo que seguir la norma de decir lo que va a medir el éxito de esto es el rating es el, los impactos las impresiones, eh, llámale como tú quieras la métrica que se usa en cualquier parte del mundo no eh, y entonces ¿Qué es lo que pasó con, con todo este mundo eh, cuando se empieza la digitalización? Que esto es algo que aprendí mucho en, en, en Netflix, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si el día de hoy empezamos a, en vez de utilizar el rating, eh, empezamos a, a ver el número de suscriptores que genera un show? O la rapidez con la cual alguien consume toda una serie. El famoso completion rate, ¿no? Eh, y ahí, bueno... Eh, viene todo el tema de la, de, de, la, de la conversión, ¿no? Pero bueno, eso es un poco cómo empezó nuestro, nuestro, nuestro mindset de pensar diferente. Y tomando ese modelo de, de ser un poco disruptivos, eh, uno de los principales retos que nos eh, presentó eh, uno de nuestros clientes es necesito evaluar eh, el impacto de todos los esfuerzos publicitarios que estoy haciendo, eh, y principalmente en deportes, ¿no? Eh, hay tres categorías, tres categorías muy, muy importantes que están creciendo muchísimo y ustedes las van a ver cada día más, más, más este, en, en sus pantallas y ser más populares. Es, una de ellas es eh, eh, Cannabis, Cripto y Sport Betting o Casino Online. Estas tres categorías están creciendo eh, y quizá si no estás involucrado con la categoría ni siquiera te has dado cuenta, pero pongan mucha atención, en casi cualquier eh, evento deportivo van a ver muchas, muchas este, marcas de, de criptomoneda, van a ver muchas eh, marcas de TCH o cannabis, y van a ver muchas marcas de, de, de Sportberry. ¿no? Tres categorías. Que son
0: apuestas, ¿no? A apuestas para ver los resultados de un evento deportivo.
1: Correcto, correcto. Básicamente es una categoría eh, que tiene muchísimos años. Esto empieza con las famosas carreras de caballos. Eh, carreras de, de, los, de los galgos eh, Y después, obviamente, se, se, se digitaliza todo eso y, y ahora se pueden hacer apuestas a casi cualquier cosa dentro de un partido eh, No solamente a quién ganó, a quién perdió Se puede apostar a cuántos tiros de esquina va a haber eh, Cuántas tarjetas amarillas eh, Super Bowl, algo muy loco Algunas casas de apuestas lanzaron la apuesta de, de qué color va a ser el Gatorade que, que le van a tirar al, al coach del equipo que gana. Wow. ¿Cuánto tiempo va a durar el abrazo entre uh. los dos este coach del... del... Entonces, en, en un partido... Ahora, después... es,
0: esto, esto era algo muy común antes en, en, en Europa, sobre todo e, e Inglaterra es un país que lleva haciendo esto. Yo es donde lo vi viviendo allá la primera vez y me llamó mucho la atención no solo el hecho de que se podían hacer estas cosas y que tú podías proponer casi la apuesta y, y te tomaban los odds, las probabilidades y te y te daban el número, ¿no? Lo que más me impresionó es el volumen de la gente que lo hacía y el mercado y en Estados Unidos también. Eh, ahora, ¿cuál es el tema en Latinoamérica con las leyes y la reglamentación
1: en los deportes? Bueno, eso gracias por esta pregunta porque... Imagínense este escenario. Decido arrancar molécula. Uno de mis primeros clientes es una casa de apuestas deportivas y me pide que trabaje para ellos una industria que no conocía, que en Latinoamérica no estaba bien vista, que no se, no se conocía mucho legislación. Y si esto es una locura. Parece que voy a arrancar a trabajar con un negocio de lavado de dinero <risa> porque en mi primer semana ¿no? porque
0: hay, un, hay estigmas y percepciones negativas cuando en Estados Unidos probablemente sea una de las actividades más comunes y un mercado de cientos de billones de dólares en donde la gente común y corriente los fines de semana
1: apuesta en un deporte, ¿no? Totalmente. Y además, una vez que entiendes la categoría, te das cuenta de dos cosas. Número uno, que es hoy en día, como está creado todo el sistema de apuestas, es casi imposible eh, hacer algo fraudulento. Eh, para poder jugar, para poder generar una apuesta, tienes que pasar demasiados requisitos de registro. Eh, a diferencia de cuando te suscribes a cualquier eh, plataforma, llámese Rappi, Uber, que únicamente es un email, una tarjeta de crédito, pero no hay realmente una conexión con tu identidad. Para poder eh, generar cualquier tipo de apuesta, si pongas 10 pesos o un dólar o lo que tú quieras en cualquier apuesta, realmente la casa de apuestas tiene la obligación, por ley, ¿eh? de saber quién eres, de tener tu eh, registro, DNI, eh, número de ciudadano, sin importar el país, este, al que, al que, para poder, para poder, este, jugar, ¿no? Y saber que, que eres tú. Eso lo corroboran con una dirección, con una eh, cuenta de banco, eh, o sea, vamos, para acabar pronto. Eh, Saben más que Hacienda o el IRS claro. de ti. este, Entonces es, es, eso, eso es, es algo que, que, que hoy en día es, está totalmente regulado, ¿no? Eh, y la segunda cosa que aprendí es que de verdad es un promotor de diversión. O sea, le da un, un nivel extra de diversión a un partido. Eh, y ahí, bueno, hay millones de, 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 de drivers por la cual la gente juega. Gente juega porque... Eh, resulta que es muy bueno en estadística. Y le encantan los números. Y resulta que se pone a hacer sus números como se hace en el béisbol, pero lo empiezan a hacer en otros deportes. Entonces le apuesta a su conocimiento y, 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 y hace eso. Gente le apuesta porque es fanático de su equipo. Y una forma de apoyar a su equipo es le apuesto a mi equipo. Eh, gente apuesta a... Yo le voy a Verstappen, tú le vas a Hamilton. <ríe> Simplemente por esta... Este, rivalidad amistosa que, que, que tenemos, ¿no? Entonces, eh, las razones por las cuales la gente puede apostar son... Yo no le iba China. a Verstappen también, ¿eh?
0: Bueno, a Checo, pero... Exactamente. Red
1: Bull. Hablamos de la final, ¿no? Básicamente. Sí. Pero, este... Sí, eh, y, y México, bueno, Latinoamérica en general, eh, los países donde está regulado, que es principalmente México, Colombia, eh, Perú, eh, se está empezando a regular eh, Chile, Argentina, Brasil. Eh, es un sistema de regulación muy, muy sofisticado. Eh, y en Estados Unidos no se diga. O sea, imagínense que acá en Estados Unidos eh, actualmente estamos operando en 12 regiones donde si tú te registras 100 metros fuera del el zip code que está permitido, no te puedes registrar. Si Illinois es un estado que sí te permite jugar y te sales un poco de Illinois, no puedes jugar. Eh, y bueno, mucha gente... Eh, llegó hasta manejar hasta Nevada para poder apostar lo, sobre todo la gente que está de estados vecinos no o ciudades vecinas pero es totalmente regulado y, y bueno gracias a la tecnología muy muy controlado uh -huh. bueno entonces volvemos un poco a lo que a lo que hago no sí. eh, eh, me, me, me lanzan este reto es eh, somos eh, patrocinadores de o nuestra marca está eh, involucrada en, en, en cuestiones deportivas por qué porque eh, la apuesta deportiva sucede en el momento entonces, eh, si tú estás viendo un partido y te aparece la marca A, eh, en ese momento, lo primero que tienes que hacer es generar el registro. Después de que te registraste y fuiste aprobado, poner un método de pago. Después de que fuiste el método de pago, generar tu apuesta y entonces ya puedes este, jugar, ¿no? Muchas casas te ofrecen bono, etcétera, etcétera. Entonces, no es una categoría donde el branding funcione per se. Es una categoría donde sí realmente tienes que ver la marca y, y, y esperar una acción, una acción en ese momento. este Obviamente hay estrategias de marcas donde estás buscando el registro previo al partido, por eso es que van a haber muchas marcas en los, en, en, durante el Super Bowl, por ejemplo. Previo al Super Bowl hay muchísimo, much, muchísima publicidad indicándote, gánate un bono, regístrate. El call to action es regístrate, ¿no? Eh, y conforme avanz, avanzando el, el partido, el call to action cambia. Es una categoría súper, súper dinámica. Y no existía nada en ese momento ...que pudieran monitorear... ...realmente... a ah, si lo que esta marca había comprado... ...estaba sucediendo... ...como lo habían comprado... Eh, ...repito, no es lo mismo... ...la comunicación que van a ver... ...al principio del partido... ...donde es, regístrate, el call to action es, regístrate, regístrate... ...a mitad del partido es... ...la apuesta, ahora está... ...los famosos momios o los uh -huh. odds... ...que son las estadísticas... ...al que gane te pago 3 a 1, etcétera, etcétera... ...pasas el segundo tiempo... El resultado del deporte cambió y quizá también las estadísticas cambian. Lo que se paga de apuesta cambia. Hay que lanzar una comunicación diferente, ¿no? Eh, las marcas o las agencias de policía tienen que estar comunicándose con las televisoras porque el cronista cambia la apuesta en vivo, eh, los gráficos. que es, un, es, un, es De verdad, eh, ver cómo se opera eso es, es maravilloso, pero es muy, muy activo. Pero repito, no había nada que pudiera monitorear. Lo que existía, existía hace, hasta ese momento, ese, Momento, tres años será, eh, te monitoreo el tiempo comercial, eh, te digo qué spot salió, cuánto duró tu spot, entre qué marca saliste eh, y obviamente te entrego un testigo de video, eh, si tienes eh, contratado algún servicio de audiencias, te digo cuánto alcanzó esta audiencia eh, y listo, ¿no? Entonces... Eh, había una necesidad y era muy clara, era muchísima la actividad publicitaria que sucedía dentro del partido, ¿no? Entonces, eh, pensando en todos estos eh, modelos que, que, que hay de, de, de eh, eficiencia publicitaria, lo primero que hice es, voy a salir a buscar alguna compañía que ya lo haga, contrato sus servicios y le puedo dar un servicio a mi cliente, ¿no? Sorpresa, nadie lo hacía. Eh, algunos esfuerzos en Europa, algunos esfuerzos acá en Estados Unidos, eh, mucho ad hoc, lo cual para poder eh, suplir la demanda de Latinoamérica los, lo, lo que costaba eso era impagable, entonces es, y si lo inventamos nosotros eh, y nada es, eh, sentándonos con, con programadores, tengo la suerte de tener un equipo increíble un, un, un equipo de gente como yo eh, soñadores, con muchísima experiencia que se animaron y Nada, sentarse a programar, a programar, a programar. Ahí sí era un poco como el como la idea del startup en garage, nada más que en plena pandemia, uh -huh. donde todo el mundo trabaja de su casa. Solo les, les quiero contar una anécdota. Hoy en día, a más de la mitad de la gente de mi equipo no los conozco en persona. Mira. Eh, muchos de los países donde están sentados estuvieron en, en lockdown. Yo no pude viajar. Este, y ahora que se abre, eh, ya tengo plena ir a conocerlos, pero eh, todo se hizo virtual, todo se hizo virtual de gente que otra vez que yo conocía contactos, de conozco a este buen programador, platicándoles mis ideas, este, y, y nada, eh, desarrollándolo y, y, y entré a un mundo que hoy en día cuando me dicen molécula es una agencia de investigación, creo que la respuesta es no, eh, estamos inclinándonos más a ser una compañía de tecnología que entendemos de investigación, que entendemos de consumidor, pero somos más una compañía de, de, de tecnología. ¿no? Eh, bueno, logramos desarrollar eh, este identificador de imágenes en contenidos de video o en cualquier tipo de imagen. Que yo me acuerdo cuando me lo <coughs> mostraste sí. la primera
0: vez, eh, fue con un ejercicio eh, usando la Fórmula 1 y la de detección de marcas y momentos en el porque si, si ubican todos un evento como la fórmula 1 eh, hay un número infinito de marcas están las grandes las que tienen los presupuestos de cientos de millones de dólares y hay unas pequeñas que tal vez están en un espejito en, en el hombro derecho de max o en la parte izquierda inferior eh, derecha del casco de checo y que tienen sus costos y sus inversiones, y por lo mismo, pues una empresa está preocupada por lograr el mayor impacto
1: posible, pero ¿cómo puedo medirlo, no? Exactamente. Y bueno, el primer proyecto, obviamente cuando empezamos a programar esto, nos dimos cuenta que necesitábamos recursos. Eh, recursos con los cuales no contaba, si bien tenía yo planeado arrancar una compañía y tener un cierto soporte para poder seguir, no tenía yo la, la, la este, los recursos para decir... Eh, salgamos adelante. Entonces aquí te enfrentas a dos opciones. La primera es salir a levantar capital, eh, que es es un trabajo per se salir a buscar eh, capital, ¿no? Porque hay que crear todo un plan y eso eh, implicaba en ese momento abandonar este concepto, el desarrollo, para enfocarme en levantar capital, ¿no? Porque obviamente no, no, no podía yo contratar más gente para, para seguir haciéndose. O la otra es eh, confiar en las relaciones que tenía yo con mi cliente y decirle, lo voy a hacer. Eh, el primer partido que monitoreamos lo hicimos totalmente manual, sentándonos frente a la tele, viendo un partido de la Liga MX uh -huh. y bajando todo en paso esto, pasó esto, pasó esto, grabándolo, ¿no? Eh, cortando con nuestras computadoras los videos, montándolos en una librería, en una biblioteca, en un share drive, eh, en ese momento muy innovador Hicimos un Google Sheets Donde hacíamos el link de la descripción De primer tiempo Virtual, no sé qué Le dabas clic y te sacaba el video eh, Obviamente insostenible no o sea,
0: pero era, era manual Pero en realidad estaban haciendo la maqueta De lo que querían que construyera La tecnología ¿no?
1: Exactamente, y tuve la suerte De vender una maqueta Lo que, lo que vendí por primera vez Fue este monitoreo y este análisis manual, eh, que, que el output se veía bastante bien, le funcionaba al cliente, le resolvía, número uno, la necesidad de decir, todo lo que yo compré sí sucedió. El, ahora sé cuántos minutos aparece mi marca en una valla y ya puedo relacionar esos minutos versus el costo y sé cuánto es el segundo por valla, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, pero bueno, eh, tuvimos la suerte que gustó y dijo, mi cliente, denle para adelante, necesito que me hagan esto para toda Liga MX, todos los partidos, todos los equipos, eh, y quiero monitorear no solamente mi marca, sino toda la competencia. Entonces, en paralelo, hacíamos el monitoreo manual, mientras los programadores eh, lograron, eh, seguían trabajando en este identificador de, de imágenes. Bueno, el resultado es, hoy en día tenemos un, un algoritmo súper sofisticado, y ahora les cuento por qué es súper sofisticado, que logra reconocer en cualquier eh, eh, contenido, repito, de, de video o de, de imagen, cualquier pantalla, eh, marcas u objetos que nosotros entrenemos a este algoritmo. ¿no? Entonces, a este algoritmo lo entrenamos a que reconociera. Eh, hoy en día tenemos más de 1.500 marcas eh, ya entrenadas. ¿no? Eh, todas las marcas de, de casas de apuestas, todas las marcas de... A ver, te pongo un ejemplo, Super Bowl, logramos identificar 206 marcas en diferentes, en diferentes este, posiciones. Ahorita te cuento mucho más sobre eso. Sobre eso. Pero bueno, eh, entonces la primera fase era poderlo reconocer. Reconocer todos estos, estos logotipos, bajarlo a una base de datos donde nos decía en el minuto tal apareció este logotipo eh, por tanto tiempo. ¿no? La segunda fase fue identificar la posición, porque sí me decía que en el minuto 4 había eh, encontrado la marca, pero en ese momento no sabía yo eh, en dónde. Tenía que hacer, hacer una inspección visual. Ah, apareció en la valla, apareció en el t-shirt, o en el jersey, apareció eh, detrás de la portería, o un virtual, o fue un comercial. Entonces esa parte la hacíamos, la, la clasificación la hacíamos manual, ¿no? Ya teníamos... Identificación de marca, identificación de tiempo y manualmente le agregábamos la posición, ¿no? Eh, seguimos trabajando con, con el desarrollo hasta que ya nos, ya nos logró decir si era dentro de la cancha o en tiempo comercial. Entonces, ya, ya podíamos identificar estadio versus eh, pantalla comercial, ¿no? Y, y nada, seguimos con desarrollos, desarrollos, desarrollos hasta que, eh, para no ser el tema largo, hoy en día ya totalmente el proceso es automático. Eh, podemos identificar eh, las marcas, la duración, la ubicación, el porcentaje de claridad. Eh, tú piensas que tienes un jugador de frente a la cámara, va a tirar un penal. Cuando gira un poco para acomodarse y tirar el penal, el logotipo empieza a rotar el porcentaje de eh, eh, claridad que tienes frente a él. Mm. Eh, entonces, eh, lo que hicimos fue calibrar esa efectividad bueno, eh, quiero resumir un poco. Podemos identificar también ya la claridad y cuánto espacio ocupa dentro de la pantalla. Eh, si el logo aparece eh, chiquito dentro de la pantalla, eso es qué porcentaje de toda la pantalla. Entonces, repito, es aparición, segundos, claridad, 30%, 40%, 50% y espacio de pantalla, ¿no? Entonces son cuatro, cuatro métricas que ya nos ayudan a, a poder identificar o a poder a, eh, crear un índice de eficiencia. Obviamente nos dimos cuenta que esto no podíamos estandarizarlo para todas las marcas. No es lo mismo medir el logo de Nike que medir el logo de marcas como Caliente, marcas como eh, Chedraui, que son logos muy, muy grandes, este... Entonces, eh, lo que hicimos fue calibrar el algoritmo para medir la eficiencia necesaria de acuerdo a cada marca. Un Nike, te digo que con un 25% la gente dice es Nike. La marca Shedrawi, por ejemplo, necesita al menos un 60% claro. para que pueda ser este, identificada. Hay marcas que con un 5% de ocupación de la pantalla son más que suficiente. Hay marcas que necesitan un 20%, un 30%, un 40%. Entonces, eh, hoy en día calibramos ese algoritmo dependiendo del cliente y decimos, quiero que me digas la eficiencia que tuvo esta marca en tal partido de acuerdo a las características que nosotros entrenamos al, al, al sistema. El resultado es, nos entrega una plataforma de consulta donde tú puedes elegir la fecha, el partido, la jornada eh, y te entrega una biblioteca donde puedes ver el clip de, de, del momento que, que estás consultando eh, y nada, los resultados han sido increíbles, increíbles en, en el aspecto de poderle recomendar a un cliente que eh, tome en cuenta las calcetas, eh, calcetas si te das cuenta en casi cualquier deporte, pero hablemos de fútbol, no, no tienen mucha publicidad, y era de hecho una posición que algunos equipos eh, la daban como bono o como mucho, mucho más barata. Y cuando hicimos el análisis de exposición de calcetas durante los 90 minutos, a veces el 30% del tiempo de un partido, tú veías una una, una calceta. Eh, ¿Por qué? Por penales, por tiros de esquina, por saques de meta, por caídas. ¿Qué hace un jugador cuando se cae? Sujeta la rodilla y en plano tienes un 45% de exposición, la calceta en el horizontal. Ponle una marca ahí. Eh... Y además, eh, que ya es el siguiente el siguiente nivel, ¿no? ¿Es, ¿es efectivo eso? Eh, porque sí, te puedo decir 10.000 lugares de oportunidades para poner una marca, pero también cuál es la percepción de eso, ¿no? ¿Cuál es la, la, el nivel de atención y de efectividad si realmente está eh, generando eh, un, un impacto, ¿no? Eh, entonces, también son, nuestro siguiente objetivo es empezar a medir momentos. Eh, una caída, un, un accidente es a lo que la gente está más atenta, cómo le viene a la marca, ¿no? Eh, y bueno, para eso...
0: No, pero todo esto es, cada vez que nos cuentas un ejemplo, eh, me viene a la mente que al día de hoy, increíblemente, muchas marcas siguen viendo eh, métodos de medición publicitaria o investigación de mercados o, como lo que, o, o medición del comportamiento del consumidor como un gasto y no como una inversión, y todo lo que me estás hablando no puede haber una expresión más literal de, de que estás comprando un seguro por la inversión de tu marca, porque tú cuando inviertes publicidad en un evento deportivo, el que recibe el dinero te va a prometer las perlas de la virgen, y te va a decir todas las bondades y por qué eres bueno y por qué tu marca va a ser, pero tú si tomas parte de tu presupuesto y lo utilizas para medir la efectividad publicitaria, tú eres el que puedes llegar con mayor fuerza de negociación con, con donde vas a meter tu marca, ¿no? Porque no, 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 no estás comprando
1: otra cosa que un seguro para tu inversión, ¿no? De alguna forma. Totalmente. La mayoría de los pitch de ventas lo cierro diciendo, mi trabajo es que lo que yo voy a hacer para ti cubra, cubra mi costo. ¿Por qué? Y y bueno, esto es, es, es una realidad, como, como tú dices, un seguro. A muchas televisoras no les gusta escuchar esto, pero la cantidad de afectaciones que puede tener una marca durante un partido, afectaciones publicitarias de, 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 de una pauta que no se descubrieron o que no se identificaron antes, cuestan mucho dinero. Eh, el, 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 el que hoy en día una marca pueda sentarse con un equipo y decirle, tu patrocinio realmente vale tanto, la posición que me estás dando real, realmente vale tanto, es, eh, es, es, es ahorro, ¿o no? Porque puede ser que al contrario, el equipo diga, yo te lo estaba vendiendo en tanto y ¿qué crees? La exposición de tu marca es más de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, eh, es quitarle supuestos a las cosas, ¿no? Eh, y, 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 y controlarlo mucho más.
0: Sobre todo, porque ya estamos hablando de, de temas muy automatizados, muy precisos. Eh, inteligencia artificial algoritmos muy sofisticados pero que están a la mano de una startup que si tiene una idea
1: la puede aterrizar en, en su industria en el caso tuyo ¿no? Totalmente totalmente, porque además eh, algo que, que, que tenemos que tener muy claro es hay mucha gente con mucho talento en Latinoamérica, no es que hay que irnos a traer un ingeniero de Silicon Valley eh, para poder desarrollar esto no, no, hay, hay, hay gente... Que, que, que lo pueda hacer.
0: Pero qué bueno que qué bueno que lo dices, porque quería ir a ese punto eh, en donde mucha gente no se plantea contratar fuera de su país. En, en Miami es tan común porque hay esa conexión de hub para todo Latinoamérica, entonces lo ves como casi natural. Pero en México, por ejemplo, muchas empresas ni les pasa por la mente contratar talento eh, simplemente contratar hablando de tecnología, que puede ser Argentina, Brasil, Perú, que es, que es una, una gran economía con gente muy capaz eh, y considerar eh, traer ese talento a tu empresa lo ven como, no, no te digo como imposible si ni, ni, se, ni ni les pasa por la mente, ¿no?
1: Totalmente y y, y, y uno se autolimita, ¿no? Es como de, si no puedo pagar lo local, tampoco voy a poder pagar lo eh, exterior. ¿no?
0: Cuando es al revés, ¿no? Es, es un costo-beneficio.
1: Y, y no solamente porque uno sale a buscar eh, mano de obra barata, ¿eh? eso lo quiero quiero aclarar, es uno sale a buscar eh, capacidad, conocimiento. Talento. Sí, hoy en día tenemos relación con, con gente que trabaja para nosotros en India, por ejemplo, este que nos funcionaba por dos razones muy simples muy talentosos y además la diferencia horaria podía, hacía que mientras nosotros dormíamos ellos procesaban toda la información y cuando yo despertaba tenía yo ya los resultados no eh, simplemente por una cuestión eh, operacional o de logística y, y a eso súmale eh, el, el, el tema de que eh, son muy buenos con, con, con el tema de desarrollo de programación y todo eso no entonces este, tus
0: clientes están
1: en toda Latinoamérica en Estados Unidos también Sí, de hecho, la mayoría de mis clientes hoy están en Estados Unidos, eh, eh, te diría un 65% y un 35% en, en Latinoamérica. Eh, estamos coqueteando con gente en la India, quizá vamos a llevar la tecnología a monitorear eh, partidos de cricket.
0: Eh, claro, porque al final, o sea, no, no tiene fronteras, la, la medición es muy hard, muy, muy, muy datos duros, muy enfocada. Y, y culturalmente, pues, irás encontrando aprendizajes, ¿no? Pero al final es lo mismo.
1: Hoy es deportes. Eh, ya tuvimos un, un primer acercamiento con eh, compañías que necesitan controlar inventario. Eh, imagínate que tienes una cámara enfocada a todo tu inventario. Y gracias a ese sistema de, de control de, de, de marcas puedes darte cuenta cuándo tienes que resuplir inventario.
0: Para anaqueles también, para eh, anaqueles, naquilo, Para góndolas en supermercados.
1: Exactamente, ¿sí? flujo 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 en, en, en supermercados. este
0: Quiero volver a un tema que no quiero dejar, que lo, lo hablamos un poco antes eh, de la entrevista, porque nos hemos encontrado con esto eh, en varios casos, en nuestros clientes y nuestros estudios en particular, y es que todos lo han vivido, eh, que cuando están o eh, browsing en, en una página de internet o viendo un, cualquier contenido, llámalo streaming o en televisión abierta, eh, la publicidad en cierto momento llega a ser invasiva no y termina... Eh, tú, tú haces publicidad no solo para vender, sino para construir una relación de imagen de marca con el consumidor, para muchas cosas más. Cuando te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Y, y que no solo eh, no termines logrando el objetivo de comunicar tu marca o publicidad, pero que te termine afectando la imagen de marca, porque estás viendo un programa y o estás en medio partido de fútbol en un momento intenso y te sale una marca y hace la pantalla del partido chiquita y, y bueno, todos hemos vivido esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ven esto y cómo esto toma un, un rol en la recomendación que le dan a sus clientes?
1: Ese es un tema súper importante porque si bien nosotros estamos buscando la automatización y estamos buscando el poder todo llevarlo a un modelo de inteligencia artificial y de modelo predictivo, ese tipo de cosas sí o sí requieren la calibración humana. Eh, podemos hablar desde el viejo método tradicional del wear out, ¿no? De Cuando, decías después de ciertos impactos, ya la marca se está desgastando, ya se formó parte del medio ambiente, ya no estás generando ningún impacto, te convertiste en un elemento más dentro de la pantalla, ¿no? Eso lo escuché creo que hace 20 años y sigue siendo real, ¿no? Pero además, eh, lo, que, lo que te decía hace rato es... Cuando alguien, un jugador tiene una caída, eh, ¿realmente es bueno tener la marca? Ya sabemos que sí en el aspecto impacto, en el aspecto presencia en la pantalla. Pero realmente quieres estar ahí. Y ahí es donde necesitamos de socios como ustedes, donde sí entienden la psicología del consumidor, donde entienden mucho más la relación que tiene ese impacto deportivo con una marca en específica para saber si sucede o no. Entonces mi recomendación con los clientes es... Eh, sí utilicemos todo esto, pero además conectémoslo con, 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 muchísima, eh, con muchísimos data points que existen externos, ¿no? lo que hacen ustedes, pero además, ¿qué pasa si evaluamos el minuto a minuto las conversiones sociales? Eh, estamos terminando una evaluación donde lamentablemente lo que pasó con el partido de Querétaro, nuestra recomendación en vivo con el cliente era, saca tu publicidad ya, eh, porque
0: solo un paréntesis para los que no están enterados en Querétaro un, un tema eh, patético de, de violencia en el estadio y cuéntanos solo qué, qué fue lo que pasó.
1: Eh, al parecer, estaba subiendo el partido, empezó a haber una riña en la, en la tribuna. Eh, lo que nosotros pudimos captar en todo lo que grabamos es, porque además eh, nuestro sistema ya llega a captar hasta logotipos en tribuna. Si un fan. Tiene el logotipo de un equipo, eh, yo detecto ese, ese, ese logo, ¿no? Entonces empezamos a ver movimientos de logos y pérdidas de, 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 de claridad en la tribuna, ¿no? Entonces, obviamente ya, ya, sabíamos que había pasado, ¿no? Porque esto es, esto no, 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 lo, no lo hicimos en, vi, lo hicimos en vivo la, el monitoreo, ¿no? Pero cuando empezamos a ver, detectamos desde qué minuto empieza la, la riña, mientras el partido se seguía llevando a cabo. Eh, cosa que, ojo, eh, se pudo haber parado la riña desde mucho antes. Eh, pasaron casi 10 minutos de que la gente empezaba a, a ver mucho movimiento en las tribunas hasta que realmente ya explotó todo, ¿no? entonces parecería que se pudo haber parado mucho antes, pero bueno eh, no, no, no quiero eh, hablar de algo que no, que no conozco con tanto detalle pero bueno, eh, se, se viene la riña, crece, crece, crece al, al, al punto de que entre la gente quiere huir del de, de problema se meten a la cancha eh, los agresores entran a la cancha y bueno, se vuelve una batalla campal eh, muy fuerte. Esto se televisó. Después se cortó, pero se televisó. Y parte de lo que se televisó, la pauta publicitaria no cambió. Entonces, la marca que tenía comprado, el reloj marcador, ven que está el reloj marcador donde te dicen los resultados, normalmente hay una marquita al lado, una marca. Eh, no la sacaron. La televisora no, no había experiencia en eso, no había un protocolo, la dejó. Eh, las vallas los LEDs digitales que están en, en, en el partido, siguieron rotando las marcas. A ver, entiendo, no había un protocolo, ¿no? Eh, sentido común, quizá alguno hubiera podido decir bajarlas, quizá alguien te hubiera dicho, ¿por qué me sacaste? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nuestro punto de vista, específicamente para nuestras marcas con las que trabajamos, era, tenías que haber salido de ahí. Eh, número uno, no creo que alguien vaya a decir, no voy a comprar este producto porque estabas mientras estaba en una riña, pero esas imágenes se están repitiendo en todo el mundo como parte de los noticiarios. ¿Y está tu marca ahí? Y muchas de las marcas con las que trabajamos están pensando en expansión mundial. Yo no creo que ellos quieran que la primera impresión de tu marca sea que te vieron en una riña. Claro. Eh, repito, es muy subjetivo. Y ustedes tienen mucha más experiencia en saber, eh, quizá evaluando, haciendo un estudio de si afectó o no afectó. Eh, no lo sé, ¿no? Pero... Pero ahí es donde, donde te digo, la, la experiencia y la calibración humana siempre va a ser importante. Y, y el, el, el agregarle emoción a la data es fundamental. Y es algo que, que eh, cuando he tenido oportunidad de estar en algún foro, en algún, algún panel, la gente me pregunta, ¿la data va a sustituir al análisis cualitativo? A la? No, 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 sí, va a complementar. Eh, acorta procesos. Eh, Hace el, el análisis mucho más fino, es mucho más preciso. Pero hay un punto en el que la calibración humana va a ser muy importante. Creo que esto ya lo hablamos en algún momento. Eh, seguimos trabajando con, con reconocimiento, ¿no? El facial recognition, el tema de las emociones. Una máquina nos va a decir que sí, la gente está emocionada, que un asiático está emocionado al mismo nivel que un brasilero. La expresión es diferente y yo lo puedo meter a un modelo de, de, de inteligencia artificial, un modelo predictivo, y se va a aprender cómo es la sonrisa de un japonés, y va a decir, sí está muy feliz. Va a analizar millones y millones de sonrisas de un japonés, o de un asiático. Pero va a haber un momento en el que el humor, por ejemplo, eh, sí, sí requiere cierta, cierta evaluación este, eh, personal, ¿no? o agregarle ese, ese, ese dato más sensible. Pero pero bueno en eso estamos
0: pues muy muy bien y son son eh, es una bola de nieve no la, la tecnología la inteligencia artificial los aprendizajes siempre son herramientas que se vuelven un gran complemento a lo que se, se venía haciendo antes y, y les vamos a, a abajo del del, del video eh, estamos poniendo los links en donde pueden visitar de molécula y pueden también acceder a otro link con un video en donde explica de manera muy didáctica cómo funciona la tecnología y cómo la pueden aplicar, porque es algo además que hay que mencionar que puede ser desde una marca pequeña hasta una marca grande,
1: ¿no? Totalmente, totalmente. Eh, tenemos Hemos escalado, hemos desarrollado este producto de tal forma que puede aplicarse, como, como decíamos antes, para una tienda departamental o para o, el mundial. Mundial tenemos el, el, el foco en el mundial. Eh, si todo sale como lo planeamos, vamos a trabajar con el mundial en varios países, para varias marcas. Ya se
0: viene el, el mundial, ¿no? el primer mundial en, en Medio Oriente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tienen para, para esto? Empiezan las
1: eliminatorias, ¿no? Exactamente, empiezan las eliminatorias. Eh, trabajamos, como, como te decía, con categorías que tienen muchas limitaciones publicitarias, ¿no? Entonces van a ocupar cualquier oportunidad para, para hacerse presentes, ¿no? Eh, esperamos eh, quizá ver banderas en el público. Eh, esperamos ver eh, diferentes manifestaciones publicitarias que le quieran dar la vuelta al sistema porque, repito, una casa de apuestas deportivas no va a poder estar ahí los uniformes, no todos se pueden patrocinar no todos los, los equipos este, lo permiten eh, y, y nada estamos, estamos viendo de qué, de qué forma vamos a poder este, eh, evaluar eh, todo esto eh, adelante un poco el año pasado eh, estuvimos en reuniones con la gente de la liga la liga Santander eh, porque queremos llevar la tecnología a quizá evaluar jugadores eh Sé que ya existe, sé que ya mucha gente lo ha hecho, pero pero ¿por qué no? También ofrecerle a ciertas marcas. Eh, hoy en día un jugador se vuelve un influencer. Eh, y tiene un performance en redes sociales eh, increíble. Lo ¿no? estamos midiendo, estamos midiendo eh, el impacto desde lo que postea, cómo lo postea, cómo hace sinergia con, con las imágenes de la marca, con sus posteos, eh, cómo la gente conversa con ellos, el tipo de conversaciones. Pero, y su performance en la cancha. Eh, realmente un jugador que se está moviendo y que le va a convertir, convenir a, a, a tu marca en el futuro es un piloto que su comportamiento en pits va eh, acorde con tu, con tu dentro, marca?
0: dentro y fuera de la cancha no, por, Exactamente. hablando de eso eh, si no han visto el documental de Neymar eh, en, en, está en Netflix eh, creo que es Netflix Sí, sí, sí. Eh, nice véanlo porque explica muy bien eh, lo que, todo lo que pasa detrás. Eh, cómo una imagen de marca puede tener también eh, todos estos impactos a largo plazo, positivos o negativos. ¿Qué pasa con el jugador durante su carrera? ¿Qué pasa cuando empiezan a verlo como lo que tú dices? Eh, como algo que va más allá de, de la cancha y más allá de cuando termine su carrera, ¿no? Así es. Pero sí, es, es importante y se olvida entender la afinidad entre tu marca y lo que quieres patrocinar eh, no esto lo vemos desde muchos estudios que hacíamos desde hace mucho para en ese momento era el product placement era el miedo a que estaban estas cajitas de Tivo eh, o DVR en donde podías dejar grabando tu programa favorito y adelantarle a la publicidad y todos los publicistas brincaron pero se empezó a meterle mucho más al, al Product Placement que ni siquiera hace 20 años era nuevo. O sea, de hecho el término Soap Opera viene de cuando anunciaban los jabones, creo que eran de Procter Gamble o de Johnson Johnson en los 50, 60. Eh, los conceptos ya estaban, pero ahorita se están materializando de otra forma por todas estas eh, vías de comunicación. Pero interesantísimo lo que nos contaste, Carlos, te lo agradezco mucho. Y bueno, seguramente vamos a seguir hablando más de este tema en, en próximas entrevistas Les dejamos ahí abajo la, la información Gracias por estar con nosotros otra vez en, en Beyond Brands Vamos a seguirles trayendo entrevistas, invitados eh, muy interesantes en este año eh, Ya post pandemia a ver cuántas podemos hacer físicamente Pero nos da gusto tener siempre a Carlos, siempre es bienvenido y te seguiremos eh, preguntando para ver qué, qué cosas tan innovadoras
1: están haciendo. No Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad, eh, porque parte de lo que hacemos eh, no se sabe. Eh, y más allá de si esto pueda el día de mañana ayudarnos a que nos conozcan eh, mucho más, a mí me gustaría que esto sirva para que mucha gente eh, que esté pensando hacer algo, se anime a hacerlo. Eh, y yo lo que he encontrado en Billion Brands es que... Eh, gente que tenemos mucha experiencia en el mercado, seguimos aprendiendo de toda la gente que invitas. Desde que, número uno, gracias por invitarme. El nivel de gente que traes acá es altísimo. Me siento súper privilegiado. No creo estar a, a ese nivel, pero me siento súper privilegiado. Y como siempre te he dicho, si hay alguna oportunidad donde pueda yo colaborar, más que, más que agradecido. Y, y nada, de verdad invito a la gente a que, a que siga, siga el podcast, lo comparta, porque lo van a agradecer. Eh, hay muchas veces que, que contenido como este... Eh, se agradece porque acerca un, un conocimiento, acerca información eh, tangible de, de gente que, que quizá nos vamos a ver y, y podemos seguir hablando offline de este tema, ¿no? Entonces, bueno, compártanlo porque creo que eso eh, le viene muy bien a todo el mundo.
0: No, hombre, gracias. Y siempre eh, apreciamos mucho que vengas, eh, valoramos mucho tu, eh, tus insights, eh, que los has vivido en diferentes ámbitos y que la gente se quede hoy porque también... Eh, hemos tenido la suerte en que nos siguen también muchos estudiantes y eh, me gustó mucho los ejemplos que diste y cómo pueden tal vez visualizar eh, un startup que va más allá de tu propio país y que puedes eh, colgarte de recursos de toda Latinoamérica. Hay mucho talento y con ideas innovadoras en donde puedes aprovechar la tecnología para, para lo, lo que tú lo que tú haces eh, un placer, felicidades otra vez Gracias. y seguimos en contacto gracias, aquí esto fue Beyond Brands
1: De la Riva Group presentó Beyond, Beyond. Brands conducido por Carlos de León